0: meine Lieben, heute möchte ich mal meine Learnings aus meinen Showauftritten von der Pferd International Messe teilen mit dir. Ich glaube, dass da schon auch einige wichtige Tipps und ja, Gedanken dabei sind. Ähm, auch wenn du jetzt sagst, Show ist jetzt nicht so dein Thema, bin ich mir sicher, dass du trotzdem einiges sowohl amüsantes als auch lehrreiches aus dieser Folge mitnehmen wirst. Eine Sache am Rande noch ganz kurz, ich mache ja immer wieder auch Live-Sessions auf Instagram und Facebook und freue mich deshalb sehr, wenn du dort auch folgst, also ein Kanal würde natürlich reichen und ich bin mir sicher, dass das auch sehr, sehr lehrreich ist, weil du mir eben direkt Fragen stellen kannst, circa alle zwei Wochen, normalerweise am Sonntag ist es immer. Und eine kurze äh, Jobausschreibung hätte ich auch noch. Ich suche für mein Team in Unterhaching bei München einen Junior Social Media Manager. Es gibt ähm, unter sandrafenster.com jobs alle Infos dazu. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall noch über Bewerbungen. Und ähm, vielleicht kennst du ja jemanden oder vielleicht ist auch die Stelle was für dich persönlich. Dann freue ich mich auf jeden Fall über eine kurze Bewerbung per E-Mail an info.sandrafenster.com. So, jetzt will ich aber starten mit äh, der Pferd International. Ich wurde ja äh, gefragt, ob ich eben im Showprogramm äh, auftreten möchte. Schon letztes Jahr, dann ist es ja wegen Corona, hat es leider nicht stattgefunden. Und dieses Jahr dann wieder. Ich wollte ja eigentlich mit beiden Pferden so gerne kommen, aber äh, Fula aufgrund ihrer Kolik-OP habe ich sie zu Hause gelassen, wobei sie wirklich sehr, sehr fit ist. Und ich glaube, sie wäre auch super gerne mitgefahren. Shows sind nämlich, und das muss man ganz ehrlich sagen, nicht für jedes Pferd totaler Stress. Manche Pferde, also oder anders gesagt, es gibt ja negativen Stress und positiven Stress. Also ähm, negativer Stress, auch die Stress genannt, oder positiver Stress, auch euch Stress genannt. Und ähm, das ist etwas, was man nicht vergessen darf. Ähm, so eine Publikumsmenge hat natürlich auch eine gewisse Energie. Und jeder Mensch hat auch eine gewisse Energie, und wenn das eine positive Energie ist, dann mögen manche Pferde eben so Showauftritte wahnsinnig gerne. Meine kleine Viola ist da so ein Typ dafür. Und die wachsen bei so Sachen dann wirklich... Über sich hinaus. Also ich glaube, wenn sie wählen hätten können, wäre die Fjola gerne mitgefahren. Der Rufino wäre auch eventuell zu Hause geblieben. Ähm, genau, aber wie gesagt, ich möchte da jetzt einfach mal ein bisschen meine Gedanken und Erfahrungen mit dir teilen. Wir waren ja schon am Montag äh, eingeladen zur Presseveranstaltung, was mich auch sehr gefreut hat, weil tatsächlich normalerweise findet diese Presseveranstaltung immer ohne Pferd statt. Und jetzt waren wir sozusagen die ersten, die äh, mit Pferd dazu eingeladen wurden. Ich habe da meine ähm, liebe Stephanie, meine Erasmus Young Entrepreneur, also Jungunternehmerin mitgehabt. Ähm, und wir wollten eigentlich die ganze Woche davor flechten üben und haben es dann irgendwie echt zeitlich nicht hinbekommen und haben gesagt, naja, das wird dann schon gehen. Tatsächlich äh, war es dann ein mittleres Drama. Also das war schon mal mein erstes Learning. Ähm, wenn du zur Show gehst, du musst wirklich alles geübt und probiert haben weil vor so einem Auftritt ist nicht der Moment, etwas auszuprobieren. <lacht> ja, das war das Erste. Das Zweite war dann, ähm, wir waren ja für den Auftritt dann in der wettelkam arena also dieser wunderschönen großen ähm, dressur anlage eben von den Müllers sozusagen. Und ähm, uns wurde das gezeigt und dann hatten wir aber eben noch ein bisschen Zeit und dann sind wir nochmal zurück zum Hänger. Und dadurch, dass ich mich die ganze Zeit eben unterhalten hatte mit der Verantwortlichen, die das alles organisiert hat, ähm, habe ich ehrlich gesagt so gar nicht auf den Weg geachtet. Und dann haben sich die Stefanie und ich erst mal richtig grob auf diesem Riesengelände verlaufen. Es war echt so, nee, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Irgendwann habe ich dann das Handy angemacht und versucht, so den Weg zu finden. Aber das ist mein zweites Learning gewesen an diesem Tag, ähm, Erstens, diese Anlage ist sehr groß und zweitens echt, einer muss sich zumindest konzentrieren, dass man den Weg zurück zu seinem Veranstaltungsort findet. Wir haben es dann mehr oder weniger gestresst auch irgendwann noch hingekriegt. Wir haben dann einfach irgendwelche Leute gefragt und äh, die haben uns dann netterweise weitergeholfen. Und ja, so waren wir dann pünktlich am Veranstaltungsort und es war ganz lustig, weil ich bin, ich, also ich kenne schon die ganze Messe und so, aber ich äh, kenne jetzt auch nicht jedes Viereck in und, in- und auswendig, aber mein Thema war ja zezentische Gymnastik und eben auch Freiarbeit und dementsprechend war der Rufino ja auch nackt, also er hatte keine Ausrüstung an, also auch keinen Halsring und nichts, weil an und für sich äh, funktioniert es wirklich sehr gut und er bleibt auch wirklich gerne und sicher bei mir. Und dann komme ich aber auf jeden Fall zu diesem Dressurvieck und dann ist diese Bande irgendwie 20 cm hoch. <lacht> und ähm, auch wenn du vielleicht denkst, okay, ich mache das gefühlt jede Woche, nur dass du mal eine Idee hast. Ähm, Rufino und ich, wir waren, als er vier war, das letzte Mal auf der Pferd International, da hatten wir auch einen Vortrag. Und damals eben, wie gesagt, war er vier, das ist jetzt 13 Jahre her. Also wir waren 13 Jahre nicht mehr bei einer größeren Veranstaltung, wo wir so ein, ich sage jetzt mal, Showauftritt hatten. So, also so gut geübt waren wir. Und dann komme ich halt dahin und dann ist eben dieses mini banden da und ich denke mir so, ja, okay. Er wird schon da bleiben, das wird auch funktionieren. Das ist ganz wichtig eben auch bei so Auftritten, dass du da nicht anfängst zu zweifeln, weil das merken die Pferde sofort. ja. Und deswegen habe ich auch sofort diesen kleinen Moment des Zweifels, als ich diese Mini-Bande gesehen habe, gleich eliminiert und habe gedacht, nee, er ist einfach, ähm, wir sind in unserer Blase, nenne ich das, also alle Online-Schüler wissen, was ich damit meine. Die Blase ist das, wo du wirklich merkst, das ist eine Verbindung zwischen Mensch und Pferd da. Und das ist einfach auch etwas, was ich persönlich sehr, sehr schön finde und woran man, woran man einfach auch die Beziehung mit seinem Pferd erkennt. Und je mehr äußere Faktoren eben dann auf dieses Paar einwirken, wie jetzt eben Zuschauermengen, klatschende Menschen wie Pferde, Musik und so weiter. Alles, was halt bei so einem Showgelände dann auch los sein kann. Je mehr da einwirken und je ruhiger und besser dein Pferd bei dir bleibt, desto wirklich stärker ist eure Bindung, eure Verbindung, eure Beziehung eben auch. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich so Auftritte auch immer spannend, weil es eine gewisse Überprüfung einfach auch ist von dem, was du sonst mit deinem Pferd so machst oder ich mit meinen Pferden einfach mache und auch an Beziehungen habe. So, dann war also diese, ich wurde dann instruiert, dass ich eben so in der Mitte der Bahn bleiben soll, weil die Presse oben in diesem, das ist wie so, ein, so eine Galerie, wie so ein Wintergarten angelegt, dieses äh, VIP, dieses VIP-Haus und dass die Leute eben oben hinter den Fenstern sind und ich bin praktisch unten und mache meine Vorführung. Das ist das, wie ich instruiert wurde. Und genau, dann bin ich also erstmal spektakulär über die geschlossene Bande mit dem Rufino erzieherisch wertvoll reingesprungen, dass er auch gleich weiß, über die Bande kommt er leicht, wenn er will. Ich mache nur Spaß. Aber ja, tatsächlich war die geschlossen und dann habe ich gedacht, gut, da springen wir gleich fulminant rein. Das haben wir dann auch gemacht, das hat auch Gott sei Dank gut mitgenommen. Wäre natürlich super peinlich gewesen, wenn er irgendwie diese Bande mitgenommen hätte, aber hat er nicht. Es springt ja ganz gut auch und ja, dann haben wir unsere Vorführung gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat richtig Spaß gemacht. Der Rufino, obwohl er ja ein Lusitano ist, ein reiner Lusitano, also eigentlich möchte man meinen, als Iberer Sommer und Hitze und warme Temperaturen gut verträgt, Mag ja warmes Wetter gar nicht. Also ab 16, 16 Grad ist ihm eigentlich zu heiß tatsächlich. Und es war an diesem Tag eben an dieser Presseveranstaltung so total schwülwarm. Also ich habe geschwitzt wie ich weiß nicht was, unter meinem tollen Wollschakett. <lacht> das ist auch ein Learning. Man sollte unbedingt noch ein gutes Sommersakko haben. Aber ich wollte jetzt nicht so im Turnieroutfit erscheinen. und Deswegen habe ich halt was Braunes gewählt. Aber das war definitiv viel zu warm. Und es war aber total lustig. Wir haben dann eben unsere Vorführung gemacht. Und er hat es wirklich super gemacht, fand ich. Also er war auch total bei mir. Er war total engagiert. Wie gesagt, ohne Ausrüstung, ohne nichts in diesem Viereck. Und ich habe eben gestartet sozusagen mit äh, Winken nach oben. Weil ja eben die Zuschauer, ich konnte die nicht sehen, aber die waren ja eigentlich hinter diesem Glas-Wintergarten-Konstrukt. Äh, und so habe ich eben nach oben gewunken. Und so habe ich eben dann meine Vorstellung sozusagen dann auch mit einem Kompliment beendet, wieder in die gleiche Richtung, wo ich dachte, dass alle stehen. Und es war total witzig, weil irgendwann hat mich die, die äh, Zuständige, die Katja, dann von der Seite angesprochen. Und ich habe mich direkt erschreckt, weil ich war so in der Konzentration und in der Blase mit meinem Pferd dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass irgendwie die gesamte Presse auf einmal runtergewandert ist und alle neben mir standen, weil <lacht> sie hat dann gemeint, Sandra, kannst du vielleicht nochmal diesen Gruß auch zu uns hermachen? <lacht> und ich habe dann nach links geschaut und dann stand da irgendwie, ich weiß gar nicht, so 15 äh, Fotografen und Presseverantwortliche ähm, eben. Sowas wie Münchner Merkur und so, also auch so allgemeine Zeitungen kommen da eben, weil das ja schon eine große Veranstaltung auch für München ist. Und äh, ich habe dann nach links geschaut und alle standen da mit ihren Handys und äh, Kameras und <lacht> ich habe die ganze Zeit in die falsche Richtung gewunken, weil ich dachte, die sind eben alle noch da oben. Aber gut, äh, es war auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass Rufino und ich äh, gut in unserer Blase waren und gut in der Konzentration waren. Und es war total nett, weil sie haben dann gemeint, ob sie da noch mal ein bisschen näher reinkommen dürfen. Ist ja ein großes äh, Dressur, also ein 60er-Viereck. Und ob man da jetzt eben noch mal ein paar Fotos machen kann, so ein bisschen näher und so weiter und nicht so von der Seite. Und dann habe ich gesagt, ja, ist kein Problem. Und dann haben wir eigentlich unsere ganze Vorführung noch mal gemacht, <lacht> eben ähm, dann mit der Presse innerhalb vom Viereck. Und ich fand das total nett. Ähm, ich habe dann auch einen Link be bekommen, eben zum Beispiel vom Münchner Merkur, es war ganz lustig, weil ähm, da war eigentlich ein Foto von jedem, der bei dieser Veranstaltung war. Und dann waren irgendwie, ich weiß gar nicht, 20 Fotos von Rufino. Das fand ich ziemlich lustig. Ähm, ja, also offensichtlich hat äh, die Vorführung irgendwie auch ein bisschen gefallen, was mich natürlich mega gefreut hat. Ähm, weil wie gesagt, wir machen das einfach nicht so jeden Tag. So, und weiter ging es dann für mich. Also wir sind dann wieder nach Hause gefahren. Das war eben der Montag. Da war ich, wie gesagt, ganz zufrieden. Und am Mittwoch sind wir dann äh, final angereist äh, für ähm, wirklich dann sozusagen die offiziellen Showauftritte auf der Messe. Donnerstag bis Sonntag ist ja immer die Pferdinternational, wenn der Feiertag ist am Donnerstag. Und ja, Mittwochabend ganz alleine reise ich also endlich an, nachdem wir mit meinem Team unseren Messestand auch aufgebaut haben. Weil ich eben dachte, wenn ich dann eben im Rufino vor Ort bin, dann kann ich auch einen Messestand äh, haben, weil dann geht es auf einmal und ja, ich bin dann irgendwie um 20.15 Uhr oder 20.30 Uhr war ich dann endlich da. Also wie es schon halb finster war und eben auch ganz alleine und ich wusste schon wieder nicht wohin, in welche Halle und so weiter. Ich bin echt da so ein bisschen orientierungsschwach und habe dann einfach mein Auto meinen Anhänger irgendwo mal stehen gelassen. Und habe dann das Pferd auch ausgeladen alleine und habe ihn dann da kurz geparkt. Also er stand dann praktisch parallel zu meinem Hänger und habe dann einfach mal die Leute gefragt, ja, wo es da äh, hingeht. Also wo ich wo, wo eben diese Boxenhalle ist, die ich gesucht habe. Und das war ganz lustig, es kam dann so ein älterer Herr, der war bestimmt Mitte 70 oder so, kam er dann mit seinem, ich glaube, älteren Warmblut angeritten, mit einem Zylinder auf, also sehr stilecht und sieht mein Pferd da alleine neben dem Hänger stehen, also unangebunden, und fragt mich dann eben so aus Distanz, ob er da jetzt vorbeireiten kann oder ob das jetzt schwierig ist, weil es war auch ein bisschen eng, um ehrlich zu sein, mit dem Auto und dem Pferd und dem Anhänger. Und dann habe ich gesagt, nee, ist kein Problem, der bleibt da stehen, sie können ruhig vorbeireiten. Und dann ist er da vorbeigeritten und dann hat er zu mir gesagt, äh, schön, mein Pferd hat auch stehen gelernt, aber das sieht man sehr selten heutzutage. Und da musste ich tatsächlich ein bisschen lächeln, weil ähm, für mich ist es ganz normal, dass mein Pferd wirklich überall steht. Und das macht er wirklich solide, auch wenn eben fremde Pferde kommen oder eben ein Auto oder ein Traktor oder so. Stehen bedeutet einfach stehen. Ja, Und selbst wenn ich dann, ich war bestimmt in 15 Meter Distanz oder so, weil ich eben da andere Leute wegen dem Weg gefragt habe, ähm, selbst da, als er wirklich äh, wie eine Statue gestanden hat, gewartet. Und das ist etwas, ähm, ich finde, das sollte eigentlich jedes Pferd beherrschen. Und das ist etwas, was wir auch jedem Pferd beibringen können. Äh, nur, wenn wir es nicht in unserem Kopf haben, dann wird es auch nichts. Also wenn wir immer sagen, nee, mein Pferd ist zu hektisch, mein Pferd ist zu nervös, zu schreckhaft und keine Ahnung was, ähm, dann müssen wir da einfach dran arbeiten. Und das finde ich total wichtig, dass wir da nicht irgendwelche Ausreden suchen. Wenn ein Pferd zum Beispiel nicht stehen gelernt hat, dann wird es mit 15 auch nicht leichter stehen lernen. Aber das ist eben das, warum ich am Anfang in der Pferdeausbildung relativ langsam bin, weil ich einfach diese Sachen intensiv übe, wiederhole und eben den Pferden auch damit... Beibringe und die dann auch wirklich für immer abrufbar sind. Und das ist so praktisch und so wertvoll. Und ich fand das total lustig, dass dieser ältere Herr, ähm, der wirklich auch schön geritten ist und mit seinem Pferd, da eben vorbeigeritten ist, dass der das zu mir gesagt hat. Sein Pferd hat auch stehen gelernt, aber man sieht es heutzutage fast nicht mehr. Und das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, dass wir uns auch klar machen dass gute Pferdeausbildung immer auch in unserem Kopf beginnt und mit unseren eigenen Standards und auch eine Kultur beinhaltet. Ja, gute Pferdeausbildung hat auch etwas mit Kultur zu tun für mich. Und ähm, Pferde kann man auch im Positiven kultivieren. Ja, also Man kann ihnen einfach auch unter Anführungszeichen Manieren beibringen. Was macht man, was macht man nicht? Und ähm, bei manchen Pferden ist es ein bisschen schwieriger. Also Rufino war ja ein Wildpferd und ähm, da dauert das natürlich ein bisschen länger auch, gerade weil er sehr, sehr starke Instinkte hatte und natürlich eigentlich auch immer noch hat, die noch mal ein bisschen anders sind als von unseren so normalen Pferden vielleicht. Und er einfach zum Beispiel Bewegungen, also er sieht jeden Käfer im Gras, ist es wirklich so, der sich bewegt. Also er sieht Bewegungen oder er nimmt Bewegungen irgendwie viel stärker wahr als alle anderen Pferde, die ich kenne. Und das macht ihn natürlich erstmal auch ein bisschen, wie soll ich sagen, er nimmt halt Reize schneller und stärker wahr als andere Pferde. Und an und für sich, wenn man sich das überlegt, macht es den damit sozusagen auch schwieriger in der Konzentration und so weiter zu halten. Aber das nur am Rande. Ich will einfach damit sagen, dass wenn etwas wirklich gut sitzt und in jungen Jahren einfach etabliert ist, dann habt ihr da einfach ein Leben lang Freude dran. Und deswegen finde ich auch meine Online-Ausbildungen so wichtig, weil wir da wirklich an der Basis starten. Und diese Basis ist so wichtig. Und ich musste ein bisschen lächeln, weil ich habe ja jetzt den Cezense-Kurs gestartet und da sind auch einige neue Leute reingekommen, was mich natürlich sehr freut. Und eine ähm, Teilnehmerin hat geschrieben, ja, ich mache jetzt gerade die Basisübungen und eben auch das Rückwärtsrichten und ich bin erstaunt, wie schlecht es vom Boden aus geht, obwohl es beim Reiten eigentlich schon funktioniert. Und ich fand das wirklich einen ganz spannenden Kommentar weil sie ganz ehrlich auch mit sich und eben der Ausbildung ihres Pferdes war, dass sie selber ein bisschen erstaunt äh, ist, welche Lücken sich da jetzt mit diesen eigentlich Basisübungen aufgetan haben. Aber das ist gut und wichtig, diese Lücken zu finden ähm, und diese zu schließen und das Pferd eben auch am Boden wirklich auszubilden, weil das ist genau der Punkt, nicht immer sitzen wir auf dem Pferd ja, und manchmal ist es gerade am Boden, wenn wir an Verladen denken oder vielleicht sogar auch an Führen am Turnier oder bei einem fremden Kursort oder so denken, dann kann nämlich ähm, ein Mangel in der Bodenarbeit ganz schnell auch ein bisschen gefährlich werden. Und das ist einfach etwas, worauf ich nochmal hinweisen wollte, dass das so super wichtig ist. So, ich habe ihn dann also in seine Box gestellt, ähm, was ich immer mache und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, der für dich hilfreich ist, gar nicht bei Shows nur, sondern eben auch, wenn ich mal auf einem Kurs bin und das ist ganz spannend zu sehen, ich sage ihm immer Bescheid, das heißt, ich bringe ihn in seine Box, ich bleibe dann erstmal da ein bisschen, ähm, ich organisiere vielleicht sein Heu, fülle seine Wassertränke nochmal nach und so weiter dass er einfach wirklich auch merkt, okay, wir kommen zusammen an und werden auch zusammen wieder von dort weggehen. Weil so stark diese Beziehung und Bindung zu meinem Pferd ist, so ängstlich ist er manchmal, dass ich ihn vergesse. Also das habe ich schon zweimal festgestellt. Einmal war das so, da war ich bei einem Kurs und habe ihn echt nur ganz schnell in die Box reingemacht, weil ich war ein bisschen spät dran und musste sofort meinen Anhänger parken, weil dann eben irgendwie das Tor zugemacht hat. Ich habe ihn also ausgeladen, habe ihn wirklich zack nur in die Box reingemacht, habe die Box zugemacht und äh, den Hänger zugemacht und bin sofort wieder losgefahren und habe ihm gar nicht erklärt, dass wir jetzt hier zwei Tage sind und dass alles gut ist und dass wir da zusammen sind, sondern ich habe ihn wirklich so ein bisschen gestresst, einfach schnell in die Box reingemacht, ähm, habe den Hänger geparkt und wollte dann aber sehr wohl schon nochmal natürlich bei der Box vorbeikommen und... Wie ich diesen Anhänger auf der anderen Seite von der Anlage parke, höre ich ihn schon wie am Spieß schreien. Ich kenne ja mein Pferde wie Han, also von allen meinen Pferden natürlich, die Stimme. Und er schreit wie am Spieß und ich denke mir nur, boah, fuck, um ehrlich zu sein, jetzt habe ich ihm gar nicht gesagt, dass alles gut ist und dass ich gleich wiederkomme, dass ich nur diesen Anhänger parke. Und äh, ich habe dann so schnell ich konnte, ich bin nicht so ein super Anhängerparker, es dauert immer ein bisschen bei mir, ähm, weil ich es ja auch wieder alleine machen muss und auch keine Rückfahrkamera habe oder so. Aber ich habe dann endlich diesen Anhänger geparkt gekriegt und dann bin ich auch sofort mit dem Auto nochmal vorgefahren, direkt vor die Box und da ist er schon wie ein Wildtier im Gehege, ist er schon rechts links gelaufen, hat geschrien ohne Unterbrechung. Und da habe ich erst so richtig verstanden, wie wichtig das ist, dass wir mit unseren Pferden sprechen. Dass wir ihnen sagen, was ist der Ablauf, was machen wir hier, wie lange bleiben wir hier, wir sind zusammen hier, es ist alles gut. Ja. Das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen komisch an, aber äh, meine Pferde haben das schon ganz oft bewiesen, dass sie wirklich so, so viel verstehen, was ich ihnen konkret sage. Und einmal, das will ich jetzt an dieser Stelle auch noch kurz äh, erzählen, eine andere Anekdote, war ich auch auf Kurs mit ihm. Ja, und diese lustige Kursanekdote und Teil 2 von meinen äh, Learnings auf der Messe und von meinen Showauftritten wirst du am Donnerstag schon erfahren in Teil 2 von dieser doch etwas längeren Episode. Ich freue mich, wenn du dann wieder einschaltest. Übermorgen also Donnerstag, der 9. Juni, kommt Teil 2. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und ganz viel Freude bei deinem Pferd.